0: Bun Bun venit la primul episod din podcastul Nespuse, care este și audio și video. Cei care o să ne ascultați pe Apple Podcast, Google Podcast și așa mai departe o să auziți doar audio, iar ceilalți ne puteți urmări inclusiv pe YouTube, ceea ce mă bucură foarte mult să facem un pas în avans. Iar astăzi vom avea... Un oaspete pe care deja îl cunoașteți foarte bine și aș vrea să-l salut. Salut Bogdan! Salut Carol! Și astăzi ne propunem nu să avem un interviu clasic pentru că noi doi ne-am mai intervievat sau ceva de genul acesta. Ce zici Bogdan? Avem o discuție? Sigur, avea aștept. Tema noastră de astăzi este ipohondria. O să vedeți de ce am ales această temă și efectiv modul cum ea și dacă ea ne influențează. Succesul în viață, calitatea vieții, dacă ipohondria ne poate duce să nu fim funcționali, să nu ne adaptăm la viață cum ne-am dori, și atunci, evident, e un lucru poate din categoria nespuse care ne-ar ajuta mult să avem grijă de ele. Dar... Hai să începem un pic discuția noastră așa în foc, ipohondrie, oare Bogdan ne spui un pic cam ce este asta?
1: Da, aș începem cu, a face specificația că în manualele de diagnostic din prezent nu se mai folosește acest termen, dar noi îl vom folosi pentru că e mai cunoscut de către publicul larg. Folosim termenul de anxietate legată de sănătate.
0: Anxietate legată de sănătate. Asta sună ca și o chestiune foarte la modă dacă ne gândim la faptul că am avut o pandemie sau ceva de genul acesta. Crezi că a influențat pandemia într-un fel creșterea acestei tulburări teamă de
1: boală. Cu siguranță nu am date sau nu am citit studii legate de chestiunea aceasta, dar din ce am văzut în lucru cu clienții mei și persoanele care s-au prezentat la cabinet, putem spune că situația asta de incertitudine foarte ridicată care a fost generată de, de pandemie, a crescut foarte mult anxietatea legată de, de chestiuni de sănătate.
0: Bun, asta sună foarte teoretic. Cum să arată asta? Adică dacă stau să mă gândesc la oamenii cu care lucrăm în ultima perioadă, primul lucru, ne scanăm corpul și orice lucru pe care îl simțim, care e ok să-l băgăm în seamă, ne duce la concluzia cea mai rea posibilă variantă care sigur ne duce la moarte sau ceva de genul acesta?
1: Da, catastrofarea, ca să îi spunem pe nume, este eroarea de gândire regină în anxietate, ca să zic așa, dominantă catastrofare,
0: avem regine acum să nu mergem în direcția <sus> săraca regină, <sus> okay. dar... și ca să mai punem și o glumă, am văzut chiar un, un mim cred că, sau cum se numesc astea pe internet, că The Simpsons, știi, serialul The Simpsons, Sigur. ar fi prezis 2022, data în care moare regina, dar uh, uh, hai să mergem la regina noastră mentală. <sus> Sigur. Practic ceea ce îmi spui este, e e ok să mergi la medic, dar să nu fie 8 ore pe zi, că atunci e deja un job în sine.
1: Da, e drăguț ce spui, într-adevăr. De obicei persoanele care se confruntă cu această problemă se duc de mai multe ori la medic. Se testează, fac analize într-un mod mod excesiv, așa cum spuneam. N-au încredere în rezultate, încearcă să verifice de mai multe ori. E ok să obții și o a doua părere de la medic, dar cei care se confruntă cu anxietatea legată de sănătate caută mult mai multe păreri. De asemenea, se mai întâmplă un fenomen, ceea ce am putea numi Google-ul. Persoanele acestea încep să își caute simptomele, să verifice pe internet ce spune internetul legat de simptomele mele. Bineînțeles... Okay. Unele informații pot fi corecte, dar trebuie să avem mare grijă că nu toate informațiile disponibile în căutările pe care le facem pe internet au o valoare de de adevăr corectă.
0: Hai să vedem cum ne încurcă asta în alte arii Bun, timpul presupune Una dintre lucruri care ne poate încurca În momentul în care își preocupa predominant De starea ta de sănătate Scanezi corpul non-stop Și în momentul în care medicii îți spun N-ai nimica, absolut nimica Dar tu continui să ai lipsă de încredere În informații și să ceri A doua, a treia, a patra, a cincea, a zecea părere În afară
1: de timp Cum nu mai încurcă? Starea emoțională Ești Ești tot timpul în alertă, speriat, îngrijorat, tot timpul gândurile tale sunt la, în zona asta legată de, de starea de sănătate, ceea ce poate afecta productivitatea la, la locul de muncă, productivitatea pe adică plan nu profesional.
0: nu nu ești focusat acolo și pur și simplu îți stă mintea la boală.
1: Adică Ce dificultăți de, de concentrare.
0: Da. Ok, hai să mergem un pic mai personal, că vorbim așa foarte professional, foarte clar. Acum, și tu și eu am trecut prin pandemie și poate exista imaginea asta că psihologii sunt intangibili, nu au emoții chiar și în fața unei pandemii care te amenință integritatea corpului, sănătate, cum vrei tu să o iei, indiferent sau în fața războiului sau diverse lucruri, cum ai trăit tu pandemia? Dacă ai avut vreo stare de anxietate, dacă ai făcut cea, oare mai sim mirosul, unde e cafeaua? Hai să, să văd cafea, că dacă sim mirosul la cafea e ok. Uh, am exagerat am... acum, da? Înțelegi la ce mă refer?
1: Da, 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 înțeleg, înțeleg. Evident că îngrijorările au fost încă de la început și probabil s-au accentuat în perioada de izolare. Și mai ales vreau să mai adaug că, într-adevăr, îngrijorările mele sau experiența mea, în experiența mea, îngrijorările au crescut în momentul în care am primit un diagnostic de boală generată de COVID, asta înainte de a se începe etapa vaccinării, perioada de de vaccinare, înainte de a se pune pe pe piață vaccinurile.
0: Și eu am trecut prin, prin uh, boala generată de COVID, dar într-o etapă mult ulterioară. Poate n-ar strica să ne povestești un pic cum ai gestionat în momentul în care ai avut diagnosticul respectiv, într-o perioadă unde chiar totul era haos, nimeni nu știa exact la ce se aștepte și zvonul le zicea
1: ai luat COVID, pa, viață! Da, nu da, da din fericire simptomatologia mea a fost una uh, scăzută uh, în afară de două zile cu temperatură ridicată și pierderea mirosului, n-am avut uh, o alt, alte simptome care să, să contribuie cumva la creșterea nivelului de îngrijorare uh, însă uh, da, mi-amintesc că făceam comparații între ceea ce simt, cum mă simțeam în general în momentele acelea, comparații cu alte perioade de gripă, în care am avut gripă și temperaturi Interesant. foarte ridicate, în care uh, am ajuns la 40 de grade și mă simțeam mult mai rău. Lucrul ăsta m-a ajutat. Uh, Bun,
0: uite, dar, acum, dă-mi da. voie, asta sună ca și cum nu m-am comparat cu ce s-ar putea întâmpla, ce scrie în criteriile de diagnostic, m-am uitat la ceea ce am eu, nu că alții au avut așa, dacă mi se întâmplă și mie, ci uite, eu am atâta, doar atât, nu știu dacă se întâmplă sau nu, Da. seamănă cu o gripă normală, nu are cum să fie chiar așa de catastrofal, ceva de genul?
1: Da, Ai punctat foarte bine.
0: Ce te-a ajutat să ajungi la strategia asta? Adică mi se pare ai gestionat-o ca la carte.
1: Cum ai reușit? Eu știu, poate experiența anterioară, poate ajută foarte mult cunoștințele pe care le avem și faptul că încercăm să-i ajutăm pe alții să să treacă prin lucruri similare, că până la urmă suntem și noi oameni și așa cum spuneai și tu, da, avem emoții, avem emoții negative, situații de viață negative prin care trebuie să trecem și să le facem față.
0: Practic de aici am putea spune că dacă constant încerci, să gestionezi situații dificile, dacă te expui la provocări, dacă încerci tot timpul să găsești strategii mentale de autoreglare emoțională, explicații anticatastrofice, te-ar putea ajuta dacă faci chestiunea asta constant antrenamentul ăla pe situații mai puțin grave de viață te-ar putea ajuta să te autoreglezi emoțional și în situații neaste extreme și referitor la boală?
1: Sunt convins că lucrurile așa se întâmplă. Ok, deci la tine a fost cumva natural, să înțeleg. Nu chiar natural, dar acest antrenament a fost de folos. Apoi, iarăși, nu cerem noi clienților să, să se uh, axeze pe dovezi, adică am, am văzut care e simptomatologia, cum mă simt și am încercat să contracarez îngrijorările uh, bazându-mă pe ceea ce se întâmplă, care, care sunt dovezile, sunt, situații, adică situații care să-mi arate că ar putea lucrurile să, să nu fie așa, da, să degenereze, da.
0: Practic, aia îmi sună a două lucruri, unul este predic ceea ce și pun în practică sau testez pe mine, ceea ce cumva e o practică generală și eu fac acest lucru mă de înainte. Ah, ok, înainte de a folosi o tehnică nouă încerc pe mine Astfel încât să am măcar, măcar o imagine despre ce ar însemna Una dintre cele mai faine care mi-aduc aminte de când eram student Era ideea, caută 10 calități și defecte Știm? Și da. când am fost student mi s-au părut puține 10 Și am zis, știi ce, eu recomand 20 la pacienții mei m-am Și când m-am zis. pus eu să caut 20 de calități și defecte Nu a fost chiar așa de ușor, atunci am zis, știi ce, 10, sunt suficiente 10, știi? Pentru că îți dai seama în momentul în care faci acel lucru, asta nu înseamnă că avem nevoie de toate tehnicile să nu se înțeleagă greșit, dar să ai o imagine despre cum funcționează, care sunt limitări, ce s-ar putea întâmpla, e important și asta sună excelent ceea ce mi-ai spus. Hai să vedem aici experiența asta. te a dus la ceva concluzii dincolo? Știi că tu ai gestionat experiența aia de boală. Da. te a dus la concluzii care să te ajute în viitor referitor la boală? Experiența de COVID, mă refer.
1: În general, încerc să, să caut alternative la gândurile de îngrijorare. Adică indiferent dacă sunt legate de, 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 de boală sau de alte situații de viață. Încerc să să văd cum aș putea gândi, privi lucrurile, astfel încât să-mi fie mai ușor să să trec prin perioada respectivă, prin momentul respectiv de viață.
0: uite te una dintre lucruri care mă duc spre ideea, ok, dacă chiar ai avea o boală, acum nu vorbim mai de COVID, Asta era un context care poate o favoriza. Dacă chiar avea o boală, dacă chiar se întâmplă, dacă scenariul tău cel mai rău se întâmplă,
1: cum gestionăm atunci? Evident că emoțiile negative vor fi și gânduri de de îngrijorare, dar nu ne ajută cu nimic ca focusul nostru, ca atenția noastră să, să fie... Concentrată doar în scenariile negative, doar în uh, uh, lucrurile catastrofale care se pot întâmpla. Chiar și dacă există un diagnostic grav sau foarte grav, a te îngrijora și a catastrofa n-a, nu n-a ajută uh, partea psihică. Uh, și atunci e. Nu un... partea psihică? Nu fac legătura și cu partea (laughs) somatică, adică da, ai dreptate, în general nu ajută.
0: Adică dacă stau
1: să mă gândesc, un nivel
0: crescut de stres în tot felul de studii din alea legate despre reducerea Perioadei postoperatorie de spitalizare doar pentru faptul că o persoană e optimistă sau are încredere. Și aia sugerează că un nivel crescut de stres afectează și partea de corp sau sistemul imunitar sau așa mai departe. Da, mă rog, asta era o paranteză doar. O paranteză.
1: Gică contra cumva. Nu. E, cred că era o, o subliniere binevenită. Dar da există tendința asta și probabil că e tendința la mai multe persoane de a a merge către negativ sau de a lua în calcul doar lucrurile negative. Dar cu toate acestea eu am întâlnit, probabil ai ai întâlnit și tu persoane care au avut un diagnostic de cancer stadiu 4 și care s-au vindecat. Probabil că procentul Este unul scăzut, dar de obicei oamenii când primesc un diagnostic de cancer se simt fără speranță sau pot apărea gânduri că gata, totul s-a încheiat, totul s-a terminat, nu mai există nimic, niciun viitor. Astfel de gânduri nu nu ajută absolut deloc.
0: Practic ce îmi sugerez este să ne focusăm pe soluții. Practic, ok, indiferent ce îi, să căutăm soluții, să căutăm dacă există tratamente, dacă există lucruri de ameliorare, de ținere sub control și poate chiar uneori, nu neapărat de fiecare dată, să avem speranțe. Pentru că vezi cum a fost cu hepatita C. An de zile nu exista absolut niciun tratament și da. prognosticul putea fi destul de urât, poate da. chiar fatal. Și în ultimii ani a apărut un tratament care nu știu exact acum procentual ce eficiență are, dar din ce am auzit destul de mare. Și înseamnă că pentru foarte multe tulburări s-ar putea la un moment dat sau probleme de sănătate să apară la un moment dat un tratament care vindecă și până atunci căutați soluții. Bun, crezi că aceste lucruri în care îți dai seama că timpul Uh, nu este util să îl consum, doar focusând și căutând și căutând. Uh, faptul să conștientizezi că dacă numai acolo te gândești, uh, practic apare stres în corp și poate afecta. Și focusul pe soluții, ce soluții avem, ar fi suficient uh, pentru a elimina orice consecințe negative a afectarea succesului în viață. Pentru că din ce am discutat noi până aici, vorbeam de te afectează la muncă prin faptul că nu te poți concentra acolo. Crezi că mai sunt și astea sunt suficiente sau ar mai trebui și altceva punctat cum ne afectează această teamă de
1: boală? Încheiem subiectul ăsta cu, cu boli grave și revenim la... Pentru că se întâmplă toate lucrurile astea, nu ai o viață fericită plină de, sau, mă rog, satisfăcătoare, să-i spunem. Mintea este concentrată, așa cum spuneam, pe îngrijorări și atunci există riscul să ratez obiectivele sau ce e important pentru mine în viață. Ok, unul dintre lucruri pe care de foarte multe ori stările astea de
0: teamă, de multe ori le simțim ca și o teamă față de boală, doar ca și o stare de teamă. Adică, puls crescut, agitație, tremurat, chestiuni de genul acesta. Care sunt niște reacții normale, apar la orice emoție de teamă în general, doar da. că în cazul acesta anxietății poate să mai intense. Dar, uneori, poate, sunt unele persoane care, fiind atât de atente asupra semnelor corpului, ajung chiar să simtă anumite semne, ca și cum ar avea niște somatizări, niște Reacții fizice, niște semne fizice, similare unei boli fizice, dar generate de stare emoțională. Acum nu mă duc la ideea de indigestie pe care e determinată de stres, dar ceva de genul ăla. Poți să ai indigestie datorită unei toxinfecții alimentare sau poți da. să ai indigestie datorită unei nivel crescut de stres. Pe partea asta de somatizare, așa ne-ar putea încurca teama asta sau teama asta nu neapărat produce semne fizice gen trebuie să mă duc la toaletă de 30 de ori și atunci nu îmi pot face treaba <laughs> pentru că mă încurcă, nu? Trebuie să stau pe toaletă. Am exagerat acum, dar am încercat în aceeași direcție să merg.
1: Da, 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 înțeleg și chiar vreau să spun că cunosc un caz în care, de fapt mai multe, în care apar tot felul de, de dureri în corp pe fond de stres, așa cum subliniai și tu mai devreme. Ei bine, e ok să mergi la doctor și să investighezi, să, să vezi dacă există o cauză fiziologică pentru acele dureri sau dacă există vreo condiție medicală care să determine acea reacție a corpului. Dar... Dacă faci o investigație, te duci la un medic, la un specialist, la o o altă specialitate, adică abordezi lucrurile din mai multe perspective și medicii spun că nu este nicio condiție medicală, nicio problemă medicală, corpul tău funcționează cum trebuie, atunci, sigur, E o problemă psihologică. Este.
0: Bun, dar asta sună ca și cum a zice tot ce exclud medicii, care poate diagnostichează unii dintre ei în unele circunstanțe, fiind o tulburare la un prag foarte jos, dar poate nu îl diagnostichează, nu se vede. Sunt unii oameni care diagnostichează doar lucruri foarte clare, foarte evidente. Nu vreau să vorbesc medicii de rău, nu, asta este ideea, dar ar putea o persoană gândi că, stai un pic, eu am fizic ceva, clar, medicii nu-mi diagnostichează asta și atunci psihologii vin și zic, a, prin excludere, dacă nu-i nimica fizic, atunci ai psihic. Nu cred că m-aș simți satisfăcut cu ideea asta, de obicei mai degrabă folosesc dovada. În ideea că dacă acum te doare aici, și 5 minute mai târziu te doare aici, și după aceea te doare aici, faptul că se mută îl văd mai degrabă o dovadă că este psihic decât prin excludere. Nu m-ar satisface să fiu sincer că, ok, dacă nu e aia, nu e aia, nu e aia, sigur ai cu capul.
1: În general, persoanele care. Se confruntă cu anxietate legate de sănătate, așa cum spuneam, caută dovezi, adică merg de, și se testează de, de mai multe ori până să ajungă să, să vină în cabinetul unui psiholog sau al unui medic psihiatru.
0: Ok, dar asta înseamnă că, practic, ei lipsa de diagnostic o iau exact cum spun eu. Lipsa unui diagnostic nu mă satisface. Mă duc și mai caut până cineva îmi găsește ceva. Și realitatea este dacă cauți unor poți, poate poți găsi ceva. Ai, de multe ori, pentru că nu suntem perfecti și oricum avem anumite lucruri care nu funcționează tot timpul optim. Și atunci, practic, la un moment dat vei găsi o explicație tot psihologică, vei găsi ceva care e poate responsabil de durele tale de cap, o sinusit o ceva, și tot te liniștești că ți-o zis medicul că ai ceva, măcar știu ceea ce am. Crezi că o asemenea explicație de obicei liniștește oamenii? Mai bine să știu ceea ce am decât să nu știu nimic?
1: Cred că pe pe majoritatea da, pentru că oamenii caută certitudini și lipsa lipsa unui diagnostic îi împinge pe mulți să caute certitudini. De de aceea apar situațiile astea de... Testări de făcut analize uh, frecvent sau excesiv, de ce apar uh, vizite la medici sau la mai mult medici sau uh, căutările pe internet. Pentru că vreau să am certitudini, vreau să știu ce se întâmplă.
0: mi a adus aminte de o consecință care apare. Adică în momentul în care tu mergi la 30 de medici, de obicei o să-l cauți pe cel mai bun. Nu mergi la spital unde ai asigurare medicală. Da. Vei merge da. la cabinet privat, la clinică privată,
1: care nu ieftin. Așa e. Sunt situații în care oamenii au cheltuit avere, am putea spune, pe... din cauza acestor lucruri. Adică... E... Hai este. să vedem
0: cum le dăm o alternativă ca să nu ajungă acolo. Pentru că, vezi, acum noi mergem în direcția, mergeți la medic și după ce ați exclus tot, veniți la noi. Adică, după ce v-ați consumat toți banii, veniți la noi. Nu știu dacă sună chiar cea mai optimă chestiune. Adică, dincolo de ideea, fii atent, ți se da. mută durerea prin corp, e tot timpul altundeva, atunci vi la noi. Mai avem alte recomandări, cum să-i facem să vină, nu că nu pot merge la medic, dar poate când, ne dă, cum să ne dăm seama timpuriu, că de fapt s-ar putea să nu fie nimic fizic și ar putea să ne încurce în viață, calitatea vieții, și să intervenim timpuriu sau poate chiar preventiv.
1: Să accepte, accepte incertitudinea, că practic în, în direcția asta ar, ar trebui să, să mergem.
0: N-aș merge chiar așa, pentru că, uite, îți dau un exemplu. Poți să dau o certitudine de ce poate la un moment dat nu-i mai nevoie să investighezi atât de mult după ce ai o primă investigație. Dacă tu când nu te gândești la boală și faci ceva fain, sau pur și simplu nu te gândești la boală, n-ai niciun semn fizic și doar când te gândești că ai putea avea o boală îți apar semne fizice, poate pentru unii să fie o dovadă suficientă că îi doar de aici și că nu mai ai nevoie să dai bani, să investigezi ca o certitudine. Îi cert că atunci când nu mă gândesc la boală n-am nimic, nu simt niciun semn, nicio durere de cap, nicio transpirație, nicio palpitație, nicio da, da. altă chestiune. Dar, dar, când mintea mea e la boală apare toate, ce certitudine mai mare îți trebuie că, de fapt, nu ai nimic? Păi, mi mai
1: convins. Acum. <laughs> 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 îți, dau drept, îți dau dreptate, dar.
0: <laughs> Vreau dar să mă în contrazici.
1: În cabinet, știi că nu e așa. <laughs> adică...
0: Este clar. De ce nu e așa?
1: Chiar și, chiar și această dovadă care mi se pare logică, mie, pentru alții ar putea să nu fie la fel. Ar putea să apară gândul, dar dacă?
0: Dar dacă? Nu e un gând care noi trebuie să îl rezolvăm, pentru că dacă ne uităm, dar dacă este un gând care ne afectează mulți oameni în multe tulburări, chiar și în gelozie. Dacă stăm să ne gândim, acum nu vreau să deviez, dar apare, dar dacă, până mă duc eu la baie, se întâmplă ceva. Adică este un gând care cu catastrofarea ca și regină, îi pe acolo, pe undeva, în ideea că, dar, dacă, nu, nu, nu te poate convinge nimeni, că întotdeauna există posibilitatea, realitatea este că există o probabilitate întotdeauna. Și atunci pur și simplu trebuie să învățăm să trăim cu incertitudinea pentru că ea face parte din
1: viața noastră. Să mai punctez un pic legat de cum să facem să trăim mai mai ușor incertitudinea sau pentru cei care au nevoie de multe certitudini apare întrebarea dacă eu caut certitudinea asta te face să te simți mai sigur? Adică căutând și căutând tot timpul informații sau căutând pe la medici, lucrul ăsta te face să te liniștește? Asta e întrebarea.
0: 5 minute. Acum, okay. Exagerez un pic. Îți spun, da, da. îți spun de ce cinci minute. Discuții. Ceau, uită-te, medicul mi-a spus că uh, ar trebui să iau medicamentul ăsta. Excelent! Ial! Dar dacă are efecte adverse, atunci nu lua. Da, medic da, medicul o spus. În regulă, pe dacă o spus medicul, este, are școală, este format, este un om care știe exact despre ce vorbește. Și atunci, fă ce zice medicul. Dar dacă nu o înțelegi bine, atunci mergi și întrebi încă o dată. Și genul ăsta de discuții ne arată că unori confirmări, durează 5 minute da, da, și atunci, da. practic, asta ne ajută că dacă cumva cineva se regăsește în rolul ăsta ar fi important să realizeze că la un moment dat va trebui să alegi ceva ce este suficient pentru că 100% garanție nu există și va trebui să alegi ori o persoană în care ai încredere ori o informație în care ai încredere la un moment dat tot va rămâne 0,001% incertitudine. În cel mai bun caz, dacă da. nu 99% incertitudine. Da,
1: ce zic? Așa e. Ok,
0: hai să vedem alte încurcături pe care poate mai apar dincolo de partea asta de somatizare și de certitudine. Mi s-a părut niște puncte foarte importante scoase pe tapet, pe masă, mm-hmm. pe afiș de către tine.
1: Relațiile cu ceilalți. Hai să detaliem un pic aici. Dacă ești tot timpul îngrijorat și ansios, lucrul ăsta se poate repercuta asupra relaționării cu, cu ceilalți, cu familia și poate că și în plan profesional. Da, să zicem mai degrabă, în cadrul familiei pot apărea mai, mai multe manifestări de iritabilitate, de... N-am timp să petrec cu ceilalți pentru că eu trebuie să îmi fac verificările pe internet, să văd, să, m- să mă asigur, să mă reasigur că, că totul e ok, că nu am nimic grav. Deci,
0: practic, ceva de genul, duceți-vă din calea mea? Că eu am alte treabă?
1: Poate nu ne apărat atât de explicit, dar <laughs> depinde de la caz la caz. Acum, în general, relațiile poate să fie și un
0: factor protectiv foarte Bun și crezi că aici, de exemplu, aparținătorii unor oameni care suferă de aceste aceste probleme, cum i-ar putea ajuta? Deci dacă din rolul partenerului sau a a, partenerei unei persoane care suferă
1: de această teamă de boală. Să recunoască cumva momentele când apare anxietatea, când ceilalți sunt îngrijorați, speriați și cel mai util este să, să le acorde atenție, să îi liniștească, să încerce să le... Cum totul va fi bine? Totul va fi bine, nu avem garanții neapărat că totul va fi bine, dar că vom face față situației și că vom avea soluții pentru a o gestiona... Asta putem spune Sau okay. poate că e de preferat Să spunem mai degrabă așa Decât să Să aruncăm în totul va fi bine Mă rog, aici
0: Practic cred că trebuie văzut Ce nevoie are persoana respectivă Dar practic ce îmi sugerez Este să le oferim suport Să fim empatici, să fim acolo lângă ei Și să simtă că are Pe cine să se bazeze Și atunci poate Crezi că chestiunea asta, că dacă ai un partener sau o parteneră pe care te poți baza, poate influența și sentimentul de certitudine sau de siguranță
1: în cazul persoanelor care se confruntă cu această tulburare? Cred că e posibil. Adică e mult mai bine decât să ai sentimentul că ești singur pe lume și că singur trebuie să faci față problemelor.
0: Ok, nu intrăm în direcția asta pentru că aici relația dintre sentimentul de singurătate și boală e o discuție destul de largă și poate am putea avea un episod despre asta.
1: Singurătate
0: acum ne afectează în succes. Cred că ar trebui să ne notăm și asta e o temă super tare pentru că sunt oferilor de studii, chiar avem de unde să ne inspirăm în această direcție dar cred că ai punctat o serie
1: întreagă de lucruri fine. hai să facem un rezumat hai să fiu atent ce îmi spun ce poveste se întâmplă în mintea mea în, în momentele respective pentru că în funcție de povestea pe care mi-o spun legată de simptomele mele de ceea ce simt în corp povestea asta poate să mă ducă într-o zonă în care să fiu mai liniștit sau într-o zonă în care lucrurile să se agraveze, să fiu mai, mai neliniștit, mai temător, mai speriat.
0: Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția noastră și pentru că ai acceptat să fii uh, persoana cu care facem primul video podcast, Abia aștept să-l publicăm, să vedem ce reacții primim. Cum, cum a fost pentru tine?
1: Mă bucur foarte mult și vreau să-ți mulțumesc pentru invitație și... Chiar mi-a făcut plăcere
0: Excelent Să nu uităm Vom face un episod Despre singurătate Și influența ei Asupra Succesului nostru în viață Și cum ne poate influența Dar până atunci Dragi ascultători Și persoane care vedeți și varianta de pe YouTube, audio-video. Vă mulțumesc că ați vizionat până la capăt acest episod, mă aștept la tot felul de critici, comentarii, gândurile voastre puse în cuvinte. De asemenea, puteți vizita și pagina noastră de Facebook Nespuse Podcast, unde m-aș bucura să interacționăm împreună, să vedem, pentru că lucrurile pe care le facem noi vrem să fie pentru voi, și pentru asta am nevoie de feedback-ul vostru, de părerea voastră, să știu ce vă doriți, cu ce vă putem servi. Și cu acestea fiind spuse, dacă cumva vă place și vreți să susțineți activitatea noastră, ne puteți și dona contravaloarea unei cafele. Doar o cafea, a mea s-a terminat, pe www.coffee.com. Salut!